0: Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour et bienvenue pour le tout premier numéro de cette toute nouvelle émission sur Transistor, en toutes lettres. De numéro en numéro, comme au fil des pages, nous aurons l'occasion de nous plonger dans des œuvres littéraires, dans des ouvrages de sciences humaines et sociales. Entre lecture, échanges, interviews, coup de cœur, nous partagerons ensemble le goût des mots, nous, nous replongerons dans les œuvres qui font le sel de nos bibliothèques et nous tendrons l'oreille aux nouvelles parutions. Pour ce tout premier numéro, je reçois aujourd'hui deux invités qui ont collaboré sur le roman graphique « Les économistes sauveront la planète » avec un peu d'aide. Un roman graphique sorti en début de semaine aux éditions DBS et qui nous fait redécouvrir les grandes notions d'économie de l'environnement tout en interrogeant la place des économistes dans la lutte contre le dérèglement climatique. Julie Bouveau et William Onveau sont nos invités au micro de Transistor. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. William Monvaux, vous êtes économiste, ancien étudiant de l'École Normale Supérieure de Paris-Saclay. Vous avez travaillé à la Banque de France et vous êtes aujourd'hui, entre autres, enseignant d'économie en classe préparatoire et en école de commerce. Julie Bouveau, vous êtes illustratrice et dessinatrice archéologique au CNRS et vous avez mis en image, mis en dessin, euh, ce roman graphique. Vous publiez donc euh, cette semaine « Les économistes sauveront la planète avec un peu d'aide ». Ce rapide tour d'horizon de vos parcours respectifs nous l'a fait un peu entrevoir, mais avant, avant toute chose et tout de même, d'où est-ce que vous parlez D'où est-ce que vous avez écrit euh, ce roman graphique C'est-à-dire en quoi votre parcours, vos recherches, votre conscience personnelle vous ont euh, guidé dans, dans l'idée puis dans l'élaboration de ce projet
1: Sur, pour, pour cette première question, peut-être... Euh, moi, c'est j'avais donc j'étais toujours j'ai vu un peu monter ces, ces préoccupations environnementales. On a tous les deux grandi euh, ou fait une partie de notre enfance à la campagne. Si je me euh, donc, on, je pense qu'on avait déjà une, une sensibilité euh, assez marquée sur ces questions. Moi, j'ai pris les choses peut-être un peu à l'envers euh, par rapport à ce, ce à quoi on pourrait s'attendre. Euh, vraiment, partant du monde de l'économie, où je me suis aperçu que pendant toutes mes études, euh, donc en prépa puis en école à, à l'ENS pendant les concours. Et puis après, de l'autre côté, quand j'étais au tableau euh, en enseignant, les questions environnementales, euh, alors qu'elles occupaient une place assez importante, enfin de plus en plus importante euh, dans l'espace médiatique, étaient complètement délaissées. Donc euh, je me souviens de, de, de rumeurs quand il y avait un sujet sur l'économie de l'environnement au concours, c'était euh, branle-bas de combat, euh, qu'est-ce qui se passe, comment on va le traiter, je, je ne peux rien dire dessus. Et donc cette situation un peu paradoxale m'a interrogé et me travaillait un peu. Et euh, je pense que c'est comme ça que petit à petit l'idée est née, et je me suis aperçu qu'il y avait euh, très peu de manuels en fait, sur les questions d'économie de l'environnement, que c'était des questions qui n'étaient quasiment pas traitées en BD, les questions économiques déjà relativement peu, les questions environnementales plutôt sous le prisme de témoignages ou de récits assez personnels que le support le médium du roman graphique permettait d'avoir, mais euh, qu'il y avait un énorme vide, et euh, du coup c'est sur cette base qu'on s'est lancé euh, un peu dans cette aventure.
0: Julie, comment avez-vous été amenée à travailler avec William sur ce projet
1: William
2: m'a contactée euh, via le site internet de mon ancienne école. Il était à la recherche d'une dessinatrice ou d'un dessinateur. Et il a vu mon travail et ça lui a plu. Du coup, il m'a contactée. Et un jour, j'ai reçu un coup de fil de, de William, que je ne connaissais pas du tout, qui m'a proposé de réaliser une bande dessinée sur l'écologie et l'économie. Et alors autant en écologie j'étais quand même pas mal sensibilisée, autant en économie. Ma, ma curiosité était piquée. Du coup, euh, j'ai voulu en savoir plus et je me suis dit, bon bah, je, vais, je vais répondre plutôt positivement et voir où ça nous emmène. Et, euh, et il s'avère que du coup, j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses euh, grâce à ce projet. J'ai appris euh, au fur et à mesure des pages que William euh, m'envoyait et c'était euh, passionnant et Là où au début j'étais assez sceptique sur les liens entre l'économie et l'écologie, là où je voyais évidemment comme tout le monde économie argent, bon j'avais du mal à voir le lien direct avec l'écologie et grâce à cette BD moi aussi j'ai appris énormément.
0: C'est d'ailleurs le, enfin c'est le, enfin c'est ce que se dit elise dans la BD. D'ailleurs on vous on vous retrouve un peu euh, tous les deux dans, dans cette BD, euh, si je ne m'abuse, euh, sous les traits de Élise et euh, Martin. C'est bien ça. Julie Bouvot, vous qui avez écrit, euh, qui avez mis en image ce roman graphique, pouvez-vous nous parler un peu de l'histoire euh, Parce que c'est un roman initiatique, en fait. C'est une histoire initiatique.
2: Oui, voilà. Donc, dans l'idée, c'est il euh, y a beaucoup, beaucoup de... Comment dire euh, de notions d'économie d'écologie qui sont abordées dans le, dans le roman et ça pourrait paraître assez dense mais en fait William a réussi à euh, écrire ça sous forme d'une histoire, d'un voyage en fait qui part d'une histoire de courgettes donc Elise un jour retrouve dans son potager une courgette euh, polluée et euh, va contacter son, euh, son ami économiste euh, étudiant en économie, <rire> Martin qui va... Euh, et les deux vont, euh, vont aller déjà voir l'usine qui pollue, puis se rendre compte que ça ne suffit pas de là euh, aller à Paris, aller voir les ministères de l'écologie, de l'économie, puis partir à la Commission européenne, et bref, de fil en aiguille. L'objectif est de, de sauver ce jardin, mais euh, en passant par du coup, toutes, les, toutes les grandes instances qui ont un lien avec, avec le sujet et décrypter un petit peu euh, tous ces, ces mécanismes.
0: Et vous vous y êtes vraiment rendu dans ces grandes instances pour pouvoir les dessiner
2: pas bah, du tout. Pas du tout <rire> Non, pas du tout. Mais William m'a beaucoup aidé en termes de... Comment dire C'était un petit peu mon support graphique à Paris, puisque lui étant résident à Paris, il m'a envoyé des, des photos, notamment de la Sorbonne, euh, du ministère, ministère de, de l'économie, tout à fait. Un peu reporter. <rire> Donc, ça, il a été mon reporter sur place. Et, euh, et après, euh, bah, pour la Commission européenne, par exemple... Euh, je me suis inspirée, même si ça ne se passe pas tout à fait dans le même bâtiment, mais c'est juste à côté de la série euh, Parlement. Oui. Euh, et voilà, en fait, j'ai cherché via des séries où mon Internet, aujourd'hui, foisonne de, de ressources graphiques. Et après, ça se passe quand même souvent dans des bureaux. Du coup, bon, bah, là, un bureau est un bureau il n'y avait pas forcément besoin de, de connaître exactement les lieux.
0: Alors au fil de ces, de ces lieux, au fil de, de ce roman graphique, on apprend avec elise que la question environnementale elle est liée presque viscéralement à la discipline de l'économie et que euh, ce lien viscéral remonte puisque déjà au XVIIIe siècle, il me semble des économistes présentaient la terre comme la base nécessaire à toute, à toute production euh, et ils allaient vite devenir conscients du caractère non, non inépuisable euh, des ressources naturelles, n'est-ce pas William
1: vous. Oui, exactement, et c'est un, un paradoxe qui nous a beaucoup intéressé dans, dans ce livre, c'est que si on remonte, euh, il y a 200-300 ans, euh, les, la Terre était partout, donc la planète était absolument partout, on, on se rendait compte que pour produire, euh, les richesses venaient, on pensait même qu'elles venaient exclusivement de la Terre, c'est le courant des, des physiocrates par exemple, et ensuite petit à petit, et je pense relativement sincèrement, les économistes ont eu l'impression que euh, les ressources étaient illimitées, étaient abondantes, on, on construit leur modèle il y, a, il y a 100 ans sans se douter qu'il y avait des, des limites à l'exploitation du pétrole, des, des métaux, enfin tout ce qu'on veut, et euh, depuis 30-40 ans, on redécouvre, euh, après ce long mouvement de dématérialisation, qu'il y a des limites, qu'il y a des limites physiques, et c'est un, un défi qui est assez important pour l'économie puisque c'est une matière qui a pris au passage l'habitude d'aller voir ce qui se passe dans d'autres matières, d'aller voir euh, ce qui se passe euh, dans la sociologie, dans la politique, euh, dans d'autres matières. Donc il y avait une tentation un peu impérialiste et aujourd'hui c'est un peu l'inverse qui se passe, c'est qu'on s'aperçoit que l'économie doit aussi, sur certains aspects, être subordonnée à des réalités auxquelles elle ne peut pas échapper, et typiquement les limites planétaires, des limites physiques finalement.
0: Tout à fait. Et celle qui... Euh paye le prix des, des conséquences les plus néfastes des actions humaines, des grands industriels, des gros pollueurs, c'est Élise en fait. C'est celle qui va cultiver son jardin et ce ne sont pas nécessairement les responsables de ces effets toxiques et négatifs. Donc vous illustrez cette notion de défaillance des prix euh, en disant, c'est comme si tu avais une montre qui indiquait en permanence la mauvaise heure, c'est-à-dire
1: Alors ça c'est... Euh... C'est une phrase qui est effectivement assez importante. Euh, ce que j'ai voulu montrer, c'est que l'économie a construit un certain nombre d'outils. Une, une boîte à outils qu'elle a remplie pendant 100 ans. Et euh, aujourd'hui, la plupart de ces outils ne sont pas adaptés pour comprendre, euh, pour analyser la question euh, environnementale. Donc, un de ces outils, qui est un outil central, c'est le prix. Donc, on suppose qu'avec des marchés euh, omnipotents, l'ajustement des prix va régler tous les problèmes. Le problème, c'est que euh, dans le cas de l'environnement, bah, le prix euh, n'est pas un bon signal, puisque euh, parfois le marché n'existe pas, il n'y a, euh, a pas de marché de l'air pur, il n'y a pas de marché de l'eau euh, de mer. Et dans d'autres cas, quand le prix existe, il est trompeur. Donc euh, il ne va pas intégrer euh, une partie un peu cachée qu'on appelle le coût social, donc les dégâts qui vont être liés euh, à la production. Donc on se sert d'un indicateur pour guider, Donc, l'aiguille de la montre dans, dans votre exemple, et euh, on sait que la montre indique la mauvaise heure et pourtant, on, on continue de la regarder en se demandant quelle heure il est.
0: Et qu'est-ce que les économistes ont avancé comme euh, solution, comme solution ébauche de solutions pour pallier cette défaillance
1: Alors, il y, y a eu plusieurs solutions. Euh, la première, un peu, un peu brutale, il euh, n'y a pas de marché, on crée un marché. C'est le marché euh, des droits pollués, par exemple. Euh, des solutions un peu plus subtiles euh, qui visent à essayer de redonner au prix euh, son signal donc il sera remonté la montre euh, où là on va essayer de, de, de faire en sorte que le coût caché devienne connu ou, ou public et après euh, plein de solutions qui, qui relèvent plus d'une maîtrise directement des quantités, donc si le prix est défaillant on va aller voir une autre partie du, du graphique et les quantités donc on va euh, introduire des quotas on va limiter euh, la quantité de poissons qu'on peut prélever on va essayer de sensibiliser, donc de passer plutôt par la demande, par les habitudes de consommation. Nous, c'est un peu ce qu'on essaye de faire avec, avec ce livre. Bref, on, on, on essaye soit de, re, de rendre à nouveau les outils fonctionnels, soit d'aller vers d'autres outils, mais ça, c'est assez difficile. Il y, a, il y a un exemple que j'aime bien donner pour se rendre compte de cette difficulté, c'est un, un article de 2020 de Nicolas Stern, qui, a, qui, qui est notamment connu pour avoir chiffré un peu le... Le coût, euh, le coût nécessaire pour, pour, pour corriger certaines défaillances environnementales, et qui se base sur 77 000, quasiment 80 000 articles de recherche publiés dans des revues à comité de lecture, donc sur les 60-70 dernières années. Mm -hmm. Et il compte, parmi ces 80 000 articles, les articles qui sont euh, en lien avec l'environnement. Et euh, il obtient euh, 77 articles. Donc un, un pour 1000, euh, si je me trompe pas. Il faut vérifier la conversion. <rire> Donc euh, rien du tout. Vraiment une goutte d'eau.
0: Mais d'ailleurs, on, on va l'entendre. Je vous propose d'écouter un extrait euh, de Nicolas Stern. Je le
3: retrouve. By managing those two transformations, well, the next hundred years, the best of centuries. If we make a mess of it, we, you and me, if we make a mess of it, if we don't manage those transformations properly, it will be, the next hundred years will be the worst of centuries.
0: Nous venons d'entendre l'économiste Nicolas Stern dans une présentation au Sommet climatique des Nations Unies en 2014. Euh, Nicolas Stern nous permet d'introduire la question du temps, qui est aussi une donnée cruciale, il me semble, dans l'économie en environnementale, n'est-ce pas, William Monvaux
1: Oui, effectivement, bah c'est euh, aussi le cœur du problème. Une des raisons pour lesquelles tous ces outils sont inefficients, c'est aussi qu'on se projette sur le long ou le très long terme, et qu'on a toujours des impératifs de court terme, des bonnes raisons euh, de gérer euh, ce qu'on dit parfois la fin du mois avant... Euh... Euh, la fin des temps. Et, euh, et ça, c'est une difficulté qui est, qui est très concrète en politique publique. On l'a bien vu l'an dernier, on le voit toujours avec les subventions aux énergies fossiles. Donc avec, euh, avec cette inflation en grande partie énergétique, une bonne partie des mesures pour répondre à cette inflation, ça a été des mesures pour subventionner les énergies fossiles. Donc quand vous euh, faites le choix politique de diminuer de 15 centimes euh, le, lit le prix du litre d'essence, vous envoyez un signal qui va être Frontalement directement contradictoire avec un impératif de plus long terme qui serait de s'adapter ou de, de changer les, les habitudes. Donc c'est la temporalité c'est vraiment le, le cœur du problème et c'est très difficile politiquement, c'est très difficile socialement de concilier un horizon de très long terme, même si on visualise un peu ce qui peut arriver, et un horizon de, de court terme. Et, et c'est vraiment le, le, le cœur du problème quoi.
0: C'est ce, ce dont vous parlez dans, dans « Les économistes sauveront la planète », enfin avec un peu d'aide. Euh, vous parlez notamment du taux d'actualisation. Et ça, c'est une des notions, euh, euh, des grandes notions de l'économie et de l'économie environnementale que vous exposez. Mais dans ce roman graphique, il y a aussi un ton humoristique qui passe par beaucoup de, de références, qui dé, dépassent le spectre de l'économie. On a des références à la pop culture, notamment, mais pas que. Euh, il y a un humour aussi qui passe par le dessin de Julie. Et puis, il y a aussi une forme d'ironie une ironie qui est là, qui est patente envers les grandes entreprises et les, les dirigeants de ces, de, ces, de ces gros pollueurs avec la fameuse démarche RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, dont vous vous moquez Enfin, il me semble, euh, était-ce quelque chose de libérateur de pouvoir tourner tout ça en, en ironie
1: euh, Effectivement, alors peut-être sans aller jusqu'à... Il y, y a de l'ironie, mais sans avant même le stade de l'ironie, il y a plein de planches euh, ou plein de cases sur lesquelles on avait juste essayé de représenter des situations qu'on avait vues euh, et qui étaient euh, juste aberrantes en les représentant, donc avant même d'aller dans l'interprétation, c'est des situations qui, qui nous faisaient rire donc des, on a vu euh, pense, des personnes dans des énormes SUV euh, porter des, des t-shirts pour des assauts environnementaux euh, ou, euh, ou plein d'autres situations comme ça, donc je pense qu'il y avait aussi cette volonté de, de mettre un peu la société face à ces contradictions et des contradictions qu'on n'est pas allé chercher très loin, qu'on a croisées pendant les 2-3 ans où on écrivait la BD. Donc ça, c'est euh, un aspect euh, important. L'autre aspect, ça peut-être trait au genre du roman graphique qui permet ce voyage. Donc on, on, on avance et on observe d'un œil un peu neuf euh, ou, ou naïf ce qu'on qu voit. Euh, on, a, on a mis pas mal de références au Petit Prince ou à Candide. Euh, et donc, c'est aussi ça qu'on a voulu offrir pour donner différents niveaux de lecture mmh. et euh, un de ces niveaux de lecture c'est juste euh, une lecture complètement euh, presque passive, j'ai envie de dire où on déroule des scènes euh, qu'on peut tous recroiser euh, dans la rue, euh, dans un café, euh, dans, dans des bureaux, euh, dans les transports et qui euh, qui nous mettent un peu euh, face à nos contradictions
2: c'est vrai que William m'a laissé beaucoup de liberté sur le, le dessin et ce qui se passait dans les cases souvent il me donnait des indications sur les dialogues et des fois j'étais assez libre de dessiner ce qui se passait en arrière plan et, euh, et du coup j'ai pu insérer des fois des petits gags en arrière plan qui permettent d'alléger un peu la lecture aussi et de faire en sorte que, voilà, avec un propos qui peut être un peu, euh, un peu dense un peu compliqué, alléger avec le, avec le dessin ça peut être plus facile euh, à appréhender c'était l'idée de toute façon de la BD. Et, euh, et après, il y a eu des fois aussi où euh, euh, William m'expliquait une notion d'économie. Et j'essayais parfois, quand William ne le faisait pas lui-même, de euh, le rapporter à quelque chose de, du quotidien ou à, de le dessiner en faisant un parallèle ou une métaphore avec quelque chose qui peut parler aux gens. J'ai plus d'exemples en tête là, comme ça, dans la BD. Mais euh, des fois, voilà, je comprenais ce qu'il voulait dire et j'essayais de le transposer en fait en dessin pour euh, peut-être le rendre vraiment accessible à, à tout le monde. Là où des fois, moi, j'avais eu un peu de mal à, à comprendre, j'essayais par le dessin de rajouter une explication supplémentaire en le rattachant du coup à, à quelque chose que bah, de la, des références euh, de culture générale ou du monde de, du quotidien, en fait, euh, dans l'idée.
0: C'est ça, parce que vous illustrez, mais vraiment au sens fort du mot illustrer, ces notions économiques qui peuvent sembler bah, ardues quand, quand on n'est pas économiste. Oui, j'ai un exemple peut-être en tête, c'est le, le marchand de sardines, il me semble que vous, euh, que vous dessinez euh, d'ailleurs très bien. Je, je, je trouve cette chaîne très, très ah, amusante bon vous, on, pour, euh, pour expliquer euh, le, le, tout ce qui est de, de, de l'offre et, et de la demande. Euh, je me souviens de, de ce passage.
3: Well anyway, this is therefore to say, transformation of human consciousness through meditation is frustrated. So long as we think of it in terms of something that I myself can bring about by some kind of wangle, by some sort of gimmick. Because you see that leads to endless games of spiritual one-upmanship and of guru competitions. of my guru is more effective than your guru. My yoga's faster than your yoga. I'm more aware of myself than you are. I'm humbler than you are. I'm sorrier for my sins than you are. I love you more than you love me. There's this interminable goings on about which people fight and wonder whether they are a little bit more evolved than somebody else and so on. All that can just fall away. And then we get this strange feeling that we have never had, you see, in our lives, except occasionally by accident. Some people get a glimpse that we are no longer this poor little stranger and afraid in a world it never made. But that you are, this universe and you are creating it at every moment because you see it starts now It didn't begin in the past. There was no past. See, if the universe began in the past, when that happened, it was now. See, well, it's still now. And the universe is still beginning now, and it's trailing off like the wake of a ship from now. And the wake of the ship fades out, so does the past. You look back there to explain things, but the explanation disappears. You never find it there. Things are not explained by the past, they're explained by what happens now.
0: 2023 le secrétariat général à la planification écologique a fait paraître un plan qui s'intitule mieux agir la planification écologique pour atteindre une baisse de 55% des émissions de gaz à effet de serre en 2030 euh, en disant nous devons aujourd'hui réussir à faire davantage en sept ans que ce que nous avons fait ces 33 dernières années euh, et dans ce plan dans la partie plan d'action se répète la notion d'incitation donc favoriser, faciliter, inciter est-ce que ces mesures incitatives sont suffisantes selon vous
1: Alors c'est une grande question c'est une grande question je pense que ces mesures sont pas suffisantes euh, pour au moins euh, trois raisons la première c'est que on, on arrive dans une phase où, euh, où euh, le fait environnemental est quand même de plus en plus connu alors il y a peut-être un effet aussi générationnel et euh, même s'il y a énormément d'initiatives individuelles euh, qui sont absolument nécessaires, euh, elles ont quand même besoin d'être relayées au niveau national ou au niveau euh, régional ou au niveau mondial par un, par un cadre euh, fort, à mon, à mon avis. Euh, la deuxième raison, c'est que ces, euh, ces incitations, ça c'est une question qu'on s'est posée concrètement euh, quand on, on faisait la BD, à quel point la, la solution devait être, pouvait être individuelle je pense qu'on est arrivé tous les deux, enfin en faisant pas mal de parallèles avec, euh, avec euh, d'autres euh, causes, d'autres euh, champs, euh, qui avaient la nécessité quand même qu'il y ait une action collective, euh, donc euh, peut-être un niveau aussi intermédiaire euh, qui aille plus loin que l'incitation. Et ensuite, la dernière euh, raison, c'est que euh, pour reprendre cet exemple euh, des mesures mises en place euh, l'an dernier, où comme on a cette euh, contrainte de temporalité, comme on a besoin de trouver des solutions à court terme, l'incitation peut très vite s'effacer euh, au profit de, euh, de besoins plus impérieux ou d'une autre forme d'urgence. Et euh, s'il n'y a pas un, un élément extérieur suffisamment fort, ce qui passe par euh, un collectif, par de la réglementation, par des décisions euh, euh, ou par des lois, euh, on, on tombe très vite dans la tentation de, de relayer au second plan euh, ces questions, puisque c'est... Euh, notre génération ou celle de nos enfants de nos petits-enfants qui connaîtront tous les problèmes et on a toujours une bonne raison de repousser. Euh... C'est euh... une forme de procrastination. Enfin, C'est un peu la même logique que la procrastination. On a toujours une bonne raison de, de ne pas agir maintenant.
0: Aujourd'hui, enfin, ces derniers temps, on lit beaucoup dans les, dans les tribus, notamment dans, dans le monde, euh, on lit cette notion d'hédonisme euh, soutenable, euh, je cherchais le mot c'est l'économiste Francis Munier qui l'a euh, développé, du moins qui l'a relié dans une tribune publiée dans Le Monde en, le 1er octobre 2023 et euh, selon lui des récits positifs des récits positifs pro-environnementaux pourraient inspirer les leaders politiques pour une politique écologique désirable augmentant le bien-être individuel et sociétal. Alors on en pense quoi de cet hédonisme soutenable Est-ce que ça va nous aider à, à changer les règles du jeu comme veulent le faire Martin et Elise
1: euh, bah, je, je pense que là aussi c'est un, un, un point euh, enfin, fondamental c'est de ne pas associer euh, la transition euh, nécessaire ou la transition qui arrive euh, a forcément à une, une transition extrêmement brutale ou douloureuse. Il y a plein de, de solutions qui passent par la mutualisation, qui passent par... Euh, euh, il y a beaucoup d'activités aujourd'hui qui, qui apportent non, pas mal de, de satisfaction et qui sont pas, pas forcément très carbonées ou très nocives pour la planète. Euh, moi, si je repense sur mes deux dernières semaines aux activités qui m'ont plu, euh, globalement, il n'y avait pas beaucoup qui étaient euh, très carbonées. Et on peut faire du sport, on peut aller dans un parc, on peut... Euh, euh, il y a plein de choses qu'on peut faire sans que ce soit pour autant nocif pour la planète et sans que ça prive de liberté ou que ça réduise considérablement l'ensemble des choix. Euh, on peut continuer à partir mais moins vite, on peut euh, continuer à partir mais moins loin ou euh, pas aller deux fois en polynésie française en, en trois ans. Enfin, donc il y a plein de, de solutions qui font, que, qui font que des efforts peuvent être faits en matière environnementale sans pour autant... Euh, être sacrificiel sans pour autant euh, se traduire par euh, une absence complète de liberté. Il y a... Je pense que c'est très, de... de... enfin, très important que cette transition ne soit pas associée uniquement à quelque chose de négatif, à un coup, à euh, dormir dans un logement chauffé à 2 degrés et euh, se baigner dans une piscine municipale à 1 degré.
0: L'heure tourne, euh, le temps passe et nous sommes en 2023 et l'urgence environnementale est là, sous nos yeux. Euh, Est-ce que c'est vrai, ce que pointe euh, Thomas Porcher dans la préface euh, de votre ouvrage, que euh, malgré leurs indicateurs, leurs modèles économétriques et leurs recommandations de politiques économiques, les économistes sont, ou du moins euh, semblent, aujourd'hui dépassés par euh, l'ampleur de la crise écologique
1: alors, euh, je pense que c'est difficile de, de répondre simplement à, à cette question. Euh, en tout cas, euh, ce qu'on voit, c'est qu'il euh, y a pas mal de crises qui, euh, qui, qui arrivent et qui ont l'air d'être de plus en plus rapprochées. On est passé du gilet jaune à la crise sanitaire, un épisode inflationniste, euh, sous fond de, euh, sur fond de tensions géopolitiques, etc., etc. Du coup, sur la période récente, moi, depuis que j'exerce je comme économiste, euh, alors, je faisais des prévisions économiques, donc c'est particulièrement exposé pour voir euh, les difficultés qui peuvent exister. Mais on assiste quand même à une succession très rapide de crises. Donc on a eu la crise des gilets jaunes, la crise sanitaire, euh, un épisode inflationniste, sur fond de tensions euh, géopolitiques, euh, de conflits latents euh, ou pas latents. Et euh, tout ça pousse un peu la question environnementale... Euh, être moins prégnante, Ouais, c'est le premier dossier qu'on va reporter, euh, c'est un dossier pour lequel on peut organiser une consultation, ensuite un peu couper dans les recommandations, euh, on va avoir du mal à, à faire certains arbitrages, donc je pense que les économistes sont peut-être euh, peut un peu dépassés, après euh, la transition se fait aussi euh, au niveau de la matière, au niveau de la science économique, euh, je pense que les économistes aujourd'hui ont, ont véritablement saisi l'importance de, de, de traiter ces questions, donc, pour donner un exemple concret, donc moi, quand j'étais à la Banque de France, euh, un an et demi après l'arrivée de, de, Christine, de Christine Lagarde, il y a une revue stratégique qui a été menée sur la politique monétaire, qui a, qui a été publiée en juillet 2021. Et une des grandes conclusions de cette revue stratégique, qui est passée euh, un peu inaperçue, c'est la nécessité d'intégrer des considérations environnementales dans tous les métiers euh, d'une banque centrale. Donc ça va dans des métiers qui sont euh, directement prises avec euh, ces questions par exemple euh, l'achat d'actifs sur les marchés financiers avec, euh, on parle parfois de quantitative easing vert mais ça va euh, même sur des, marchés, des métiers euh, plus supports comme celui que je faisais, euh, de prévision économique donc on doit et on a commencé à développer des modèles qui prennent en compte ces enjeux environnementaux donc pour l'instant de manière relativement simple à travers par exemple des chocs sur le prix du pétrole qui est une variable qui est, qui est suivie traditionnellement mais ensuite de manière de plus en plus compliquée et euh, je pense que la, la dynamique est lancée et va s'auto-entretenir, j'espère, un peu en effet boule de neige, pour, pour intégrer de plus en plus et de mieux en mieux aussi sur toutes ces questions.
0: Et puis il y a aussi la question de l'interdisciplinarité, il me semble, parce que... Si je reprends le titre de votre ouvrage, c'est Les économistes sauveront la planète. Tout est dans la parenthèse, hein, avec un peu d'aide. Euh, et d'ailleurs, peut-être que le, 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 ce projet de, de roman graphique, ça le résume bien, puisque vous, faites, enfin, vous êtes, vous, vous êtes économiste, Julie Bouveau, dessinatrice, et puis il y a aussi euh, Adrien chaussinon qui a collaboré euh, à cet ouvrage. Donc euh, oui, il y a cette idée de, 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 de collaboration, enfin, plutôt de, oui, de, de participation de différentes disciplines, et ça rend le, le projet euh, très riche. Et pour finir, Julie et William, auriez-vous une recommandation de lecture à partager à nos auditeurs
1: Moi, j'ai euh, peut-être une, re une recommandation euh, euh, qui reste dans le champ euh, économique. Euh, C'est de relire le rapport midos dont, euh, dont on parle beaucoup, qui est, qui est toujours un peu, euh, un peu cité, mais qui n'est jamais véritablement lu. Et euh, l'actualité de ce rapport est véritablement troublante. Donc, euh, je n'en dis pas plus, mais j'invite euh, les auditeurs à... à à aller le voir, à aller le parcourir en pensant qu'il a été écrit en 2023 mmh. et je pense que ça résume pas mal de questions qui ont été abordées dans cet entretien il y a déjà des questions de pluridis pluridisciplinarité il y a des que cette question de la temporalité où on se dit qu'en en, euh, 41 ans on n'a pas beaucoup avancé euh, 51 ans on n'a pas beaucoup avancé sur ces sujets et euh, un sentiment d'urgence qui je pense se discerne très bien euh, entre les lignes euh, de ce rapport et qui aujourd'hui est pleinement actuel et je trouve ça très troublant. Donc euh, voilà, une petite recommandation.
0: Oui, Denise Midoz était venue à l'ENS l'année dernière en septembre 2022 pour une conférence et justement pour parler de ce rapport. Donc je recommande à nos auditeurs et nos auditrices de se rendre sur le site de l'ENS où ils retrouveront une partie de cette conférence. Julie, une petite recommandation littéraire pour finir
2: euh, oui tout à fait, dans les bandes dessinées que j'ai lues dernièrement et qui m'ont euh, beaucoup plu, euh, il y a eu Préjudice de Pauline Bertrand et Ingrid Chabert, un roman graphique particulièrement euh, bien illustré euh, sur l'adolescence, l'enfance et les difficultés parfois qu'on peut rencontrer euh, pendant euh, la scolarité, des gros problèmes parfois.
0: Merci pour ces recommandations Je rappelle que euh, le roman graphique Les économistes sauveront la planète enfin avec un peu d'aide euh, est à retrouver en librairie euh, C'est sorti aux éditions DBS et euh, c'est le fruit d'un projet euh, mené par Julie Bouveau et William Onveau avec la collaboration d'Adrien Chaussinan. Merci d'avoir été présent euh, ce soir pour nous en parler on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de l'émission En toutes lettres. Et d'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente semaine.
2: Merci beaucoup. Merci.
0: Au